0: befreit euch von denen, was wir sein müssen und wie wir auch im Alter sein müssen und findet euren eigenen Weg. Wirklich. Und es und, ähm, und ist völlig egal, was die anderen darüber denken und sagen. Hallo und herzlich willkommen
1: zu die Kunst, du selbst zu sein, deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn oder manchmal Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin. Ich freue mich, dass du hier bist, egal ob das zum ersten Mal heute ist. Oder ob du schon öfter zugehört hast, hier findest du Gespräche mit Menschen, die keine Scheu haben, ihre Identitäten zu wechseln, ihr Leben frei zu gestalten und ihrer eigenen inneren Stimme zu folgen. Heute mit Sue Gears, vielleicht kennst du Sue, vielleicht kennst du ihr Online-Magazin SOSU und ihr damit zusammenhängendes Fashion-Label unter dem gleichen Namen, was sie gemeinsam mit ihrer Schwester macht. Vielleicht kennst du Sue aus einer ihrer vorherigen Identitäten, denn davon gab es mehr als eine. Und genau darum wollte ich mit ihr sprechen, weil sie für mich ein wunderbares Beispiel ist, wie man es schaffen kann, das eigene Leben frei und flexibel zu gestalten und mit wie viel Freude sie von einer Identität in die nächste fließt, ohne sich dabei, zumindest scheint es manchmal so ab und zu sicherlich schon, aber ohne sich dabei groß aus dem Konzept bringen zu lassen. Denn Sue hat So Sue mit Anfang 50 gegründet, also auch etwas, was in unserer Gesellschaft vielleicht nicht immer ganz so nach vorne in die Sichtbarkeit gestellt wird. Und genau das macht sie aber, mit ihrer Arbeit, mit ihrem Unternehmen, auf ihrem Instagram-Account. Und genau darum wollte ich mit ihr reden. Denn, wie gesagt, diese Leichtigkeit, mit der sie das tut, finde ich wahnsinnig faszinierend. Und ich habe das Gefühl, davon brauchen wir mehr. Und wie sie es schafft, von einer Identität zur nächsten zu fließen, wie sie es schafft, neue Rollen immer wieder anzunehmen, alte aufzugeben oder abzulegen, und ihr Leben wirklich so zu gestalten ähm, mit dieser Flexibilität, genau darüber haben wir gesprochen. Und es gab viele, viele, viele gute Inputs und Hinweise, die ähm, ja, mir auch noch mal einen ganz neuen Blick gegeben haben. Und ich muss sagen, auch wenn das Gespräch schon einige Zeit zurückliegt, äh, konnte ich doch wieder feststellen, was für ein Evergreen es eigentlich ist und dass ich es mir bestimmt mehr als einmal anhören werde. Ich hoffe, dir gefällt dieses Gespräch auch. Ich hoffe auch, dass du vielleicht vorher hinterher oder mittendrin den Podcast abonnierst, egal ob bei Apple, Spotify oder da, wo du Podcast hörst, dass du ein paar Sternchen hinterlässt, vielleicht sogar eine kleine Bewertung schreibst und noch viel wichtiger, denn so kann der Podcast wachsen und das wäre mir eine große Freude und Ehre, wenn wir noch mehr Menschen erreichen könnten, wenn du diese Folge an eine Person weiterleitest, die ebenfalls Inspiration von zu bekommen kann oder braucht oder haben sollte. Ja, also gerne einfach weiterleiten, wo und wie auch immer. Das hilft uns dann allermeisten. Und jetzt, bevor ich noch weiter rumquatsche, viel viel Spaß mit diesem Interview zu Ich freue mich, dass du hier bist, liebe Sue, und dass wir uns heute ein bisschen ähm, unterhalten. Ich habe mir als Überthema, habe ich so gedacht auf Englisch, age is nothing but a number, ähm, weil mich das <lacht> gerade irgendwie interessiert. Ich bin äh, 41 geworden dieses Jahr und ähm, da gibt es viele Momente, wo ich viel drüber nachgedacht habe und ich habe auf Social Media gesehen, dass du dir auch um das Thema öfter Gedanken machst oder zumindest auch, äh, wie ich finde, eine sehr gute Meinung und Einstellung dazu hast. Aber bevor wir dahin kommen, ich bin mir sicher, viele HörerInnen kennen dich sowieso, aber ich glaube, ich würde gerne erstmal so ein bisschen mit dir und deinem Leben anfangen, denn das, was ich recherchiert habe, ist total vielfältig. Ja, also du warst Fernsehjournalistin, dann warst du ganz lange äh, Kommunikation, hast Kommunikation gemacht bei Close, bei dem äh, Label aus Hamburg, hast dich um die Linette-Boutique in Hamburg gekümmert, hast 2017 dann dein eigenes Bloggesin, was ja mittlerweile auch ein, ein Fashion-Brand geworden ist, so zugestartet. Du hast drei Kinder, du warst mal verheiratet, du bist unfassbar viel unterwegs und man denkt sich immer so, okay, wow, wie schafft diese Frau das alles? Und wie einfach es bei dir aussieht, so von einer Rolle, einer Identität in die nächste zu fallen und einfach ein richtig gutes Leben zu haben. Ist es wirklich so?
0: <lacht> <lacht> Danke sehr. Ja, ich habe da früher immer ein schlechtes Gewissen gehabt, so ähm, als ich mich selber noch nicht so richtig gut gekannt habe oder gespürt habe, da dachte ich immer so, mein Gott, ich muss doch mal ruhiger werden und sesshaft und immer, was man so denkt, was man so muss auch, ne? gerade auch, wenn man wenn man Mutter ist. Und ähm, ja, ich habe dann, wie gesagt, diese Trennung war ein ziemlicher Zäsur, also die Trennung und äh, von meinem Mann und dem dem Leben, was ich bis dahin geführt hatte, war eine ziemliche Zäsur. Und dann habe ich nochmal sehr, sehr viel über mich rausfinden dürfen, ähm, sprich Therapie. Äh, wie gesagt, man man, man stellt dann, wenn, wenn etwas gescheitert ist, stellt man ja vieles in Frage, so auch mich und meine Lebensweise. Ich habe also viele Fragen an mich auch gehabt äh, und habe viel reflektiert. Und äh, ich bin zu dem Schluss gekommen, ähm, und das hat mir mein, mein Therapeut auch ganz gut gespiegelt. Ich bin halt sehr facettenreich und es gilt einfach, das anzunehmen und nicht irgendwas anderes äh, mit sich zu wollen. oder eine, Man kann natürlich immer mal eine Sehnsucht haben, so ach, wäre doch auch schön, wenn es mir reichen würde, in, in meinem Garten die Rosen zu züchten oder den Garten nach, nach Farbwelten zu gestalten, so ne? Den Sommer ausblühen sie dann in Gelb rosa. Keine Ahnung, ein bisschen mehr so ein sesshaftes Gehen zu haben, aber es ist mir halt nicht vergönnt. und ich glaube, wenn man da einmal mal loslässt von so einer Idee von sich, dann lebt es sich viel leichter, weil man sagt okay, das bin ich halt und damit werde ich jetzt auch glücklich. Also so da muss irgendwie irgendwann muss da einfach mal der Groschen fallen, dass man bestimmte Sachen halt nicht kann und hat aber dafür ganz viele andere Sachen viel viel besser kann und, und letztendlich bringen wir das ja auch ist das ja auch in der modernen ähm, Erziehung eigentlich wird es uns ja eigentlich gesagt die Stärken der Kinder stärken und die Schwächen hinten überfallen und äh, hinten überfallen lassen und so ist es letztendlich bei bei mir dann auch irgendwann angekommen und äh, habe das akzeptiert dass ich ähm, in der Bewegung einfach die Kraft ziehe die Energie und auch die, die Kreativität
1: also fällt es dir leicht, wirklich diese... Weil diese eine Identität loszulassen oder eine Rolle loszulassen, deine Kinder sind ja jetzt auch schon alle fast erwachsen. Also ja. Das heißt, da kommt ja dann, ist ja dann so diese nächste Identität so ein bisschen loslassen, dieser, sage ich mal, allumsorgenden Mutter. Mutter ist man natürlich dann immer, aber die verlassen dann langsam das Haus, die sind dann nicht mehr da. Das ist ja dann auch wieder, dann ändert sich ja quasi, also man verliert die Identität nicht, aber sie verändert sich ja wieder die Rolle und die Kommunikation. Ist es was was dir früher schwerer gefallen ist und heute leichter? Kam das erst durch diese Zeit der
0: Reflexion? Oder würdest du sagen, du bist da schon immer eigentlich so durchgeflossen? Ja, ich glaube, ich bin schon immer da so durchgeflossen. Und mich hat schon immer so auch, kein Tag ist wie der andere, hat mich mehr angeweht und interessiert als, als Rituale. Viele Menschen brauchen ja Rituale. Es gibt ihnen Halt und Festigkeit und einfach zu verstehen, dass wir alle anders sind und das zu akzeptieren und, und, und zu respektieren. Und bei mir habe ich das halt auch mehr erkannt, dass das äh, dass das gut so ist, wie es ist. Und ähm, und jetzt Stichwort Kinder aus dem Haus. Manchmal ist es natürlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch manchmal so ein bisschen angstgetrieben. Ich weiß, dass es bestimmte Lebensabschnitte gibt, die immer wieder eine Zäsur mit sich bringen. Und ich versuche, den, dem vorzubeugen. Also ich versuche dann nicht, in dieses Loch zu fallen, weil ich gucke ja rechts und links, wie andere Menschen leben. Und ich sehe das, dass viele wirklich dann auch in so eine Art Depression fallen. Und, und ich schaue halt, was kann ich machen, damit mir das nicht passiert? Oder wie kann ich dem vorbeugen? Und im Fall der Kinder ist es natürlich jetzt sowieso im Fluss gewesen, dass ich nochmal neu gegründet habe mit relativ sozusagen spät im Leben. Und das mit sich natürlich sowieso viel Arbeit äh, wieder mit sich bringt und birgt und, und viel Konzentration auch darauf, da nochmal neu zu starten. Und, und von daher ist das ehrlicherweise eine glückliche Fügung. Und wenn nicht, hätte ich mir, glaube ich, irgendein anderes Interesse oder ein Hobby ähm, gesucht. Und ich glaube, das ist, und, und das ist, glaube ich, die der Kernpunkt, zu dem es immer im Leben kommt. Ist das Glas für dich halb voll oder halb leer? So, es ist immer die Frage der Einstellung. Wie stehst du dem, dem Dingen gegenüber? Und das heißt natürlich nicht, dass ich jeden Morgen grundpositiv aus dem Bett springe und, und 1000 Volt auffahren kann von 0 auf 100. Aber ich weiß, und das ist halt so das, was dieses Älterwerden ja auch an Positivität oder Positivem mitbringt, ist dieses ähm, zu wissen, wenn man mal einen schlechten Tag hat, sich da drin auch so fallen zu lassen oder zu sagen, okay flexibel zu sein, okay, das und das geht heute nicht, weil ich mich nicht danach fühle, aber ich weiß, morgen oder übermorgen wird es auf jeden Fall äh, wird die Stimmung wieder gut sein, dass man dafür, dass man zu bestimmten Sachen, die man so aufschiebt ähm, und ich rede jetzt hier nicht vom Procrastination, also das um <lacht> Gottes Willen, das ist auch äh, gar nicht so richtig meine Art, aber das, ich, ich weiß halt, irgendwann schaffe ich es und irgendwann gehe ich das an und mache das und noch so, dass es im Zeitplan ist.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht. Prokrastination wäre dann ja auch eher wieder, also würde ich immer so glauben, ist dann auch eher diese Angst, etwas zu tun, dass man sich vor irgendwas drumrum drückt, weil es einem irgendwie Angst macht oder man sich nicht traut, ja. warum auch immer. Aber wie du sagst, dieses sich mal in einen schlechten Tag reinfallen zu lassen und einfach damit zu sein und sich das zu erlauben, weil man eben diese Weisheit hat, dass danach auch wieder der gute Tag kommt. Und manchmal ist es ja nicht mehr der ganze Total. Tag, sondern nur der halbe. Mhm. Das ist ja auch
0: was anderes. Und es gibt ja auch diesen ollen Spruch, mit dem Alter kommt die Weisheit. <lacht> ja, ja. vielleicht ist das genau, ich äh, ertappe mich auch dabei, dass ich jetzt so ne je oller, je Dollar und all diese komischen diese Sprüche, die einem plötzlich einfallen, ähm ja, aber das ist natürlich mit dem mit dem Energiehaushalt, äh, das, das, das bringt es einfach mit sich. Und es gibt dann so Tage, da kann man Bäume ausreichen und schafft dreimal so viel. Und dann gibt es so Tage, die die vergehen wie in Zeitlupe. Und dann bringt es auch nichts, ähm, dagegen anzugehen.
1: Also es beruhigt mich, dass du auch die Tage hast, die wie in Zeitlupe vergehen, weil es natürlich manchmal irgendwie so aussieht,
0: als ist es einfach immer alles total... Wow. Ähm, aber ja, aber man darf natürlich nicht entschuldigen, dass ich dich mhm, unterbreche, aber bitte. Social Media ist natürlich auch nur immer ein Ausschnitt. Und vielleicht wäre es gut auch mal schlechte Tage zu, zu zeigen, das interessiert um das Bild so ein bisschen zu evaluieren, was ich da vielleicht aufwerfe. Aber ich mache das nicht bewusst, sondern ich hab ne, ich mache natürlich Stories, wenn ich mich gut fühle. Dann habe ich auch Lust, das zu teilen und zu verschenken sozusagen äh, die gute Laune oder die Energie oder das, was ich dann auch, was ich kommunizieren möchte und ich bin natürlich auch so vom Grundstatus äh, auch ich, ich erzähle halt gerne Geschichten und ähm, und liebe dann auch diesen Austausch und klar vielleicht um vielleicht anderen Frauen da den Druck zu nehmen oder nicht diesen wie dir jetzt den Eindruck zu erwecken man ist so eine man ist so eine über so ein Überflieger sollte man vielleicht auch mal zeigen dass man da irgendwie so gar nichts auf die Reihe kriegt und verzweifelt ist wenn man mal irgendwie keinen Parkplatz vor der Tür findet ich weiß es nicht also das ist jetzt natürlich übertrieben aber dann hat man, das hat man natürlich weniger Lust zu teilen.
1: Ne? Das kann ich total verstehen. Also es ist bei mir ähnlich. Ich mag auch die Sachen, die, also wenn mich irgendwas richtig beschäftigt, dann kann ich das auch gar nicht teilen. Das kann ich meistens erst teilen, wenn ich damit fertig bin. Und so halbfertige Sachen, ja. dann mich da, also ich, es gibt Menschen, die das durchaus können und das finde ich faszinierend und das ist auch irgendwie inspirierend. Aber ich finde auch, dass das muss irgendwie ja auch jeder für sich selber entscheiden und auch wissen, bin ich der Typ, der sowas kann oder nehme ich es dann lieber erst hinterher und kann es dann auch anders wieder rüberbringen. Ähm, was mich, worauf ich unbedingt eingehen will, also einer auch der Gründe, warum ich gerne mit dir sprechen wollte, was mich total fasziniert und was ich sehr inspirierend finde, ist, dass du halt eben, du hast es vorhin schon gesagt, vermeintlich spät gegründet hast. Und ich glaube dieses, ich sage wirklich vermeintlich, weil ich glaube schon, dass es stark in unserer Gesellschaft so ausgespielt wird, dass alle, die irgendwie gründen oder erfolgreiche Unternehmen haben oder so, immer in ihren Zwanzigern sind. Und ich weiß gar nicht, es gibt, wenn man sich mal umguckt, genug Geschichten von Menschen, die wirklich auch selbst noch in hohem Alter, und du bist ja jetzt auch in einem mittleren, nicht mehr in einem hohen Alter, noch Erfolg haben oder sich aufbauen oder was auch immer und trotzdem finde ich es, weil du bist halt eben eine Frau, ähm, du bist schon nicht mehr Mitte 20 und hast eben dich dann noch entschieden, okay, jetzt will ich es nochmal wissen oder was auch immer der Grund war, das kannst du gleich sagen und baue jetzt nochmal mein eigenes Unternehmen, mein eigenes, meine eigene Firma auf, inklusive Fashionable, was ja auch heutzutage sicherlich nicht ganz so einfach ist mit dem, wie sich Mode und so weiter verändert hat. Also wie wie war das für dich? Warum wolltest du so zu gründen? Was hast du so gemerkt? Also hattest du selber irgendwie Bedenken und hast gedacht, boah, bin ich vielleicht irgendwie zu spät? Hast du das nie in Frage gestellt oder was ist dir auch so begegnet in der Zeit, als du damit angefangen
0: hast? Also A, war das nie mein Traum. Gründerin zu sein, auch wenn das momentan ganz hip ist. Das war einfach aus einer aus der Situation geschuldet. Natürlich, dass ich durch die Trennung von meinem Mann und 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 Close, die die Firma, die ich ja auch wirklich mitgestalten durfte oder den Erfolg, den ich mitgestalten durfte, dass das dann einfach nicht mehr zusammenging und dann das. Also das brachte, um es ganz klar zu sagen, die Trennung einfach mit sich, sozusagen, dass ich mir überlegen musste, was mache ich mit dem Rest meines Lebens. So und ähm, zurück in den Journalismus, ähm, das habe ich dann auch mal kurz, hatte mich da mal kurz angeweht, aber darüber müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr äh, groß sprechen, was da in der Zwischenzeit gerade oder gerade passiert. Print sowieso, Fernsehen auch. Also das, das war einfach ähm, nicht wirklich ähm, eine Option. Und ähm, ja und wie gesagt, ich musste sowieso erstmal mental wieder so ein bisschen so auf die auf die Beine kommen, habe mich sehr viel mit, mit mir beschäftigt und, und, und meinen Kindern und dass es uns allen irgendwie wieder gut geht. Und in dieser in dieser Phase gab es wirklich ähm, tolle Freunde, ähm, tolle Mentoren, ähm, die gesagt haben und natürlich meine Schwester allen voran. Äh, komm äh, so, wir machen uns selbstständig. Also es ist nicht, nicht so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein Traum irgendwie, sondern ähm, das war so eine Idee von ganz vielen Strömungen, die auf mich einprasselten und gesagt haben, mein Gott, schau doch mal, es gibt halt wenig digitale äh, blog also Magazine für uns erwachsene Frauen in der Mitte des Lebens, die in deiner Situation sind, in meiner Situation sind, die, was weiß ich, äh, Altersdiskriminierung im Job und und so weiter und so fort, die nochmal neu starten wollen. Diese ganzen Lifestyle-Themen, die aber oder die gut, äh, die ihr Leben eingerichtet haben und lifestyleige tipps haben wollen, deinen Style haben wollen, keine Ahnung so und das, das hat sich dann formiert und wir waren glaube ich am Anfang zwölf oder 15 Gründerinnen und Gründer plus ein Mann immer Knut voran und ähm, und haben dann munter drauf losgeschrieben und ähm, tolle Inhalte und Content kreiert. Und das ist, wie das dann immer so ist, ne? Diese Goldgräberstimmung am Anfang und dieser Zauber des, 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 der Idee, das dann in die Tat umzu und digital ja auch so schnell und immer nennt und Ach, es war herrlich. Also es war eine ganz tolle Zeit. Und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, irgendwie müssen wir das ja auch alle finanzieren. Wir schreiben hier alle munter und geben unser Input. Und irgendwann muss das ja auch, also es muss ja auch geschäftlich fun äh, funktionieren. Dann haben wir natürlich geprüft und haben gemerkt so, nee, also mit Google Ads oder so, das wird nicht reichen. <lacht> und ähm, und mein, also, ich muss sagen, Mode war immer schon mein Hobby, schon als kleines Kind habe ich Sachen entworfen, habe meiner Omi wirklich so Zeichnungen gemacht wie meine für meine Monchi Cheese und sie hat das dann verwirklicht und so. Also das war schon immer wirklich egal was ich gemacht habe. Mode war meine absolute Leidenschaft und das war dann auch echt, es hat dann auch wirklich gepasst mit dieser, äh, sage ich mal, mit dieser Heirat Closed äh, Gordon. Da konnte ich mich dann auch wirklich austoben, was das anbelangt. Äh, viel, viel Wissen mir aneignen über Materialien und den ganzen Background natürlich ähm, dieser Industrie. Und dann natürlich auch äh, da äh, mit dem Einkauf dieser, für diesen Multibrand-Label-Laden äh, ähm, linette äh, auch nochmal wirklich verschiedene ja, verschiedene Strukturen der Mode kennenzulernen. Also wirklich dann auch im High-Fashion-Bereich, äh, Chloé, Celine, also diese ganzen Supermarken, die ja auch wirklich äh, auch heute noch ähm, sehr erfolgreich den Turnover geschafft haben. Ähm Und das war schon spannend. Da habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt. Und letztendlich ist dieses so blog sein mit den eigenen Styles zu schaffen, eigentlich... Das Ergebnis einer 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 Summe, die ich immer angesammelt habe in meinem ganzen beruflichen Leben. Also das kommt alles sozusagen in Place ähm, und 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 ich kann das jetzt sehr sehr eigen in Eigenverantwortung lenken und das ist mit allen Herausforderungen, die das natürlich in sich birgt, ist das ein wahnsinnig erfüllendes und schönes Gefühl und Klar, und das ne, um deine Frage, so auch im Standort Deutschland ist es natürlich nicht sehr gelebt, weil in Deutschland ist es so, du lernst irgendwas und dann studierst du das jahrelang und dann muss ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das sind aber wirklich so alte Paradigmen, die wir über Bord werfen müssen. Wir müssen, wenn wir heute also wenn wir mit der Zeit gehen wollen, das muss auf Gottes, um Gottes Willen, das muss hier auch nicht jeder aber dann muss man einfach flexibel wissen, auch als junger Mensch, dass man nicht unbedingt damit endet, womit man mal begonnen hat und dann ist es ganz gut, wenn man sowieso von der Konstitution, so wie ich flexibel damit umgehen kann und ähm, ja und ich hatte dann irgendwann auch diese diesen Respekt vor oh, ich designe jetzt was und nenne mich Designerin das habe ich dann irgendwann auch über Bord geworfen und mich auch von diesen ähm, ja Vorurteilen getrennt dass man das haben studiert haben muss und habe einfach angefangen in meinem Kleiderschrank zu wühlen in Vintage Teilen und Knut sagt immer, hat er liebevoll erkannt. Du bist halt, du bist halt eine DJ in der Modewelt. Du mixt halt so ne, die Sachen und mixt sie halt neu und modern oder halt immer mit so einem Twist, weil wir machen ja nicht nur ne, normale Basics. Wobei wir jetzt einmal ein T-Shirt gemacht. Das ist sehr basic, aber das ist auch ganz toll. <lacht> und ähm, ja, und so ist dann halt auch die Antonia-Bluse entstanden. Das ist eigentlich, ähm, das ist so ein bisschen unser Keypiece. Es hat so ganz große, für die, die es jetzt nicht vor Augen haben und uns nicht kennen, das ist eine wahnsinnig äh, voluminöse Bluse. Wirklich so ein absolutes hero Place. Ähm, wenn man damit durch den durchs Restaurant geht, <lacht> kann man sich gewiss sein, dass man auffällt. Man bekommt immer Komplimente und die verkaufen wir mittlerweile von Texas bis Tokio und die ist halt wirklich so aus drei verschiedenen Blusen entstanden, wo ich sagte da das Detail vom Arm, den Kragen von der und die Weite von der so und das äh, einmal zusammengemixt, bitte in Mixer und daraus ist ein ein Teil entstanden und mittlerweile auch eine ganze Kollektion, weil darauf aufbauend natürlich ähm, oder Erfolg der der Bluse und das war wirklich ein Risiko und nicht und auch ein gutes Beispiel dass man mal wieder sieht, dass man das nicht planen kann. Ich selber hatte sogar die Schere im Kopf. Ich dachte, so eine voluminöse Bluse, ähm, da hatte ich meine Kunden von, von der Erfahrung, natürlich auch von, von Lynette und auch selber im Laden stehen, da hatte ich die Schere eigentlich schon im Kopf. So nach dem Motto, die passt doch über, unter gar keinem Mantel und da kann ich keinen Blazer und was soll ich da drüber ziehen? So. Und ja, das war egal. Und ich glaube natürlich auch dank Social Media, die dann natürlich auch solche Statement Pieces gefeiert oder feiern, ist das, ähm, ja, war das total schön, so positiv überrascht zu werden, dass diese Bluse so erfolgreich ist. Und zwar bis heute, in 27 verschiedenen Farben und Abwandlungen und Schnitten. Und jetzt kommen halt auch, ähm, wie gesagt, da wollte ich gerade vorher äh, starten, da ist eine kleine Kollektion entstanden, dann ist da ein Sweatshirt draus entstanden, ein paar Strickteile, eine Strickjacke demnächst kommt ein Antonia Trench, also das ist immer so, das bleibt sozusagen unser Core-Product, das ist unser USP und wir haben da wirklich mit einem ersten Wurf eine, eine ganz klare Identität geschaffen, wer wir sind und, und zwar, dass wir niemanden ausgrenzen wollen, dass wir möglichst viele ähm, One-Size-Modelle in unserer Kollektion haben, die aber trotzdem weiblich und feminin sind und nicht einfach nur flatschen großes unisex T-Shirt das jeder anziehen kann, ne? sondern es ist, es ist es bleibt feminin, aber es ist wie im Idealfall für wirklich viele Formen und Figuren und und verschiedenen verschiedene Frauen geschaffen worden.
1: Voll schön. Ich liebe äh, Knut für den Ausdruck DJ in der Mode. Das finde ich ganz, ganz tolles Bild. Ich ja, habe zwei Richtungen, die ich gerne weitergehen würde. Zum einen einmal kurz zurück zu der Flexibilität, über die du gesprochen hast. Zum einen... Jetzt die Gestaltung des Lebens, jetzt haben wir auch gerade die Geschichte mit der Bluse, finde ich, zeigt es auch, diese Flexibilität, also klar, dieser Erfolgsmoment, diese, dieses Glück auch, was du gesagt hast, dass das überhaupt zu diesem Key Piece geworden ist, Wahnsinn, und dann die Flexibilität ist auch weiterzuentwickeln, aber glaubst du auch so aufs Leben bezogen, Du hast jetzt Glück, so eine Flexibilität einfach mitbekommen zu haben. Ich würde das von mir selber auch behaupten, so wie mein Lebenslauf aussieht und äh, wie mein Leben so gestaltet ist. Aber ich frage mich immer, glaubst du, dass Menschen das auch lernen können, wenn sie jetzt, oder ist das, kann man das ein Stück zumindest lernen? Weil ich frage mich jetzt auch, was können wir? Oder hast du einen Tipp für HörerInnen, die auch, eigentlich gerade ihr Leben gerne noch mehr auf den Kopf stellen wollen, aber vielleicht noch so ein bisschen so ein Oh mein Gott, traue ich mich, das wirklich Moment haben.
0: Ja, ich glaube es ist, es ist wichtiger dieses ähm, sowas wie so, ein, so eine Mutstufe zu überwinden als die Flexibilität. Ich weiß nicht Flexibilität, das ist ich weiß nicht, ob man das wirklich lernen kann. Ich habe einen Partner an meiner Seite der ist ritualisiert, durch und durch. Und den werde ich, also der wird durch mich gezwungen, flexibel zu sein und der findet das auch faszinierend, aber der wird es nie werden. so Ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, deswegen ich kann natürlich immer nur von meiner persönlichen ähm, Ausgangssituation erzählen. Aber Mut oder manchmal braucht es ja auch so Triggersätze. Also bei mir funktioniert halt viel über Disziplin und muss ich halt sagen, es gab mal so eine Situation, ich wurde dann, ich war mal eingeladen, als ich dieses Blog sein, kurz darauf, als ich das gegründet habe. Und das, das war, da war ich in so einem so ein Raum und ich möchte jetzt hier keine Klischees an die Wand werfen, aber das waren alles so ältere weiße Männer. So, und er fragte mich dann auch, was willst du jetzt machen? Und so, und dann habe ich gesagt, ja, ich plane gerade das und das Blog sein und werde mich finanzieren durch eigen, eigene Entwürfe. Und damals war das ja noch nicht der Plan, eine ganze Kollektion zu haben und sich dem Retail zu öffnen, sondern so wie 037C mal so ein Sweatshirt zu machen oder so. ne Und ähm, die das übrigens zeitgleich. Ich hatte jetzt nicht die Idee von denen, sondern es war wirklich äh, war wirklich so eine, so eine so eine Idee, das zu machen, weil ich natürlich auch die Produzenten und das ganze prozedere kannte und 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 da auch so einen vertrauensvorschuss von von denen bekommen habe und dann sagte der nur ach so ja und wie alt bist du damals war ich so Ende 40 das kann ja nicht nicht mehr erfolgreich werden oder nicht mehr wirklich erfolgreich werden und das sind so triggersätze und das wenn ich dann so zurückblicke in meinem leben sind es halt immer so zurück sind es immer so so sätze die dann so und das ist bestimmt mein naturell auch oder Leute, die sich mit Astrologie beschäftigen, die sagen, welches Sternzeichen bist du wieder? Ah, ja, alles klar, Widderschütze. Okay, so ne? Die sagen dann alles klar. Ähm, ja, das wie wie auch immer. Ähm, das bei mir funktioniert dann viel wirklich so über über Wut, über Wut und Feuer und zu sagen, dem werde ich Zeit, dem und mir vor allen Dingen selber werde ich werde ich schon noch beweisen, so weil alles andere wäre auch rausgeworfene Zeit für mich. Also so war das auch mit Lynette. Es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt damals zwei Jobs auf einmal ausgesucht hatte, so vormittags closed, nachmittags Linette oder dann auch diese vielen Reisen, sondern es ist an mich rangetragen worden ähm, aus einer Notsituation von meiner damaligen Schwiegermutter. Und ich habe gesagt, okay, ich mache das, aber wenn es nicht gleich erfolgreich ist, dann lasse ich es auch. Also das, ich brauche schon auch die Rückmeldung, dass es erfolgreich ist, weil sonst verlässt mich die Motivation. Und ähm, ja, und so 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 ist das dann. Also ich habe es dann weitergemacht, weil weil es weil es dann erfolgreich war und dann ist man natürlich in dieser Schlinge so. Ne? <lacht> Good und bad. <lacht> ja, und deswegen ich glaube, wie gesagt, es braucht Mut, aber ich kann jetzt auch nicht wirklich von mir selbst behaupten, ne, wie, wie, wie bei der Frage vorher, dass ich gesagt habe, oh, jetzt, jetzt riskiere ich mal richtig was ähm, und, 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 und mache mich selbstständig. Das war einfach aus einer Notsituation heraus. Mir ist nicht mir ist schlichtweg nichts Besseres eingefallen, als einfach das zu machen. <lacht> und, 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 und wie gesagt, und das hätte ich auch nie und nimmer alleine geschafft. Und äh, bin wirklich in der glücklichen Situation, dass meine Schwester damals auch äh, Mutter war im Mutterschaft war schon sehr viel Digitalisierungserfahrung von von Boda mitgebracht hat und und die, die von Anfang an gesagt hat ich mache einen Shop und dann gab es wiederum Knut und Steffi und andere Freundinnen die gesagt haben wir wollen schreiben und irgendwie müssen wir das verbinden ne? und ähm, und dass das dass das so gut funktioniert dazu gehört natürlich wie gesagt sie sehr sie sehr viel Fleiß dazu Disziplin eine Idee, Kreativität, eine Vision, also Idee, Vision und und das dann auch wirklich einfach machen und nicht, sich nicht von der Angst leiten zu lassen. Aber wie gesagt, wenn man keine andere Wahl hat und jetzt nicht noch erstmal einen anderen Job hat, wo man sagt, da kommt was in die Kasse. Also wir haben uns auch wirklich zwei Jahre kein Gehalt ausgezahlt. Ne? So, das muss man, dem muss, das muss man halt wissen, dass es dann natürlich auch erstmal so ein paar dürre Jahre gibt oder was ich von anderen. Ähm, Unternehmerinnen kenne, dass die dann natürlich auch immer wieder im Start-up-Bereich immer wieder Geld einsammeln müssen. Ähm, das ist natürlich mühsam. Das ist äh, Und, und, und Unternehmerinnen rumtun, also Unternehmertum wird in Deutschland, da müssen wir auch ganz klar sagen, es wird einem auch nicht leicht gemacht. Mhm. Also da kann einem auch echt wirklich ganz schnell die Puste ausgehen. Wir müssen das hier gar nicht immer so glorifizieren. So Klar braucht es mutige Menschen und es gibt Ideen genug. Das wird mir auch immer wieder gespiegelt, auch von, von, von Frauen, die Frauen fördern, die sagen, es gibt so tolle Ideen, nur leider fehlt dann halt auch das Geld, ähm, nicht unbedingt das mal auf die Straße zu bringen, sondern in der Kommunikation. Ne? Marketing, da fehlt es. Ähm, und äh, dass äh, ja, das, das einem das auch natürlich steuerlich irgendwie attraktiver gemacht wird. Ne? Und das ist finde ich wirklich ähm, bitterböse, weil weil vielen viel zu schnell der Atem ausgeht, ähm, die Ideen so wirklich, ähm, dass sie sichtbar werden. Und das finde ich wirklich sehr schade, weil ich finde, dass heutzutage wirklich, die Zeit ist reif für was Neues. Alte, das sehen wir ja überall, wir sind mittendrin in einem Strukturwandel, ähm, es gibt bestimmte Berufe, gibt es nicht mehr und wird es auch nicht mehr geben. Und auf der anderen Seite entsteht ja so viel Neues. Ja, und man kommt ja gar nicht mehr hinterher, also dem <lacht> da, 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 da einzuhaken ja, und, und äh, dem gerecht zu werden. Aber ja, ich finde, gründen kann man immer. Man muss halt schauen, dass man eine originäre Idee hat, möglichst was, was es hoffentlich noch nicht gibt. Ähm, ja, und das richtige Team einfach an seiner Seite, weil ähm, alleine wird es, glaube ich, sehr mühsam. Also ja. hätte ich mir nicht vorstellen können.
1: Hm. Kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ich mache sehr viel noch alleine und das ist wirklich sehr mühsam. Hm. <lacht> ja, ich würde mir auch manchmal die eine oder andere Person an meiner Seite wünschen, die, die einfach ja, bestimmte Dinge übernimmt oder auch einfach besser weiß als ich. Also es gibt ja auch so viele Dinge, in die man sich reinfuttern muss, hast du ja auch schon gesagt, ne? alleine im Marketing kann ich in 20 verschiedene Bereiche mich einarbeiten, aber ich werde es ja niemals so gut alleine können, vielleicht wie jemand, der sich nur mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Ne? Also das kann ich ja auch total gut nachvollziehen, dass äh, man braucht auf jeden Fall... Oder macht es mehr Sinn, etwas in einem Team zu machen? Und selbst wenn das Team nur zwei Leute sind, hat man schon was gewonnen. Absolut, absolut. Ähm, spannend auch. Ich find's, ich mag total gerne deine, deine Einstellung. Also auch jetzt ne, dieser im Hinblick auf diesen Strukturwandel, in dem wir uns befinden, weil es da auch da immer diese zwei Möglichkeiten gibt, da dran zu gehen. Ne? Ich kann da mit Angst reingehen und dadurch alles stoppen und sagen, oh Gott, das haben wir noch nie so gemacht und Hilfe und ich mache lieber meine Augen zu. Oder ich kann halt so wie du wirklich gucken, dass ich mit einem anderen Blickwinkel da drauf schaue und sage, okay, aber ist ja auch voll spannend, weil das passieren Dinge, die können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Und wie kann ich da so ein bisschen mitmischen, auch wenn ich jetzt vielleicht noch gar nicht genau weiß, wie und in welcher Kapazität. Ähm, aber zumindest weiß ich, ich möchte gerne mitmachen. Also das das finde ich total gut und, äh, und faszinierend und hoffe wirklich, dass das etwas ist, was die Hörerinnen auch hier für sich mitnehmen. Ne, weil ich schon glaube, wenn wir uns diesen ganzen Themen annähern und jetzt kommen wir auch zu dem Thema so langsam, wo wir hin wollten oder wo wir auch schon ansatzweise drüber gesprochen haben, nämlich dieses Älterwerden, weil sich das ja auch finde ich gerade im Wandel befindet. Also wir sehen ja. gerade viel mehr ältere Frauen. Alleine die Menopause wird gerade zu einem großen Thema, Gott sei Dank. Ähm, also ist auch was, wo ich ich kann mich noch daran erinnern, ich kann mich dran erinnern, dass meine Mutter Tabletten genommen hat, also Hormontabletten in der Zeit, und ich kann mich auch noch an ihre Hitzewallungen erinnern, aber ansonsten war das auch nie Thema, da haben wir auch erst neulich mal drüber
0: gesprochen dann, hm. so, ne? weil das hm. einfach Tabu war. Und, und du äh, könntest ja theoretisch mit 41 auch schon in der Prämenopause sein, ne? du, Das fängt ja schon, also das kann ja Frauen schon ab Mitte 30, ähm, ähm, ereilen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, erwischen, weil es ist nichts Schlimmes. Ich finde, erwische ich habe mich da selber gerade meine meine unbewussten Vorurteile gerade ertragen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, also ist ja so. Und es ähm, und ist halt gut, sich mit sich selber. Es ist einfach eine andere Form, genauso die Pubertät mit den Kindern. Das ist eine Form der, 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 der Selbstliebe, die wir ja allerorts, die uns überall entgegengeschmissen wird. Also, das ist ja das, dann auch Leben zu akzeptieren und in sich reinzuhorchen, was passiert mit dem Körper und dann damit umzugehen. Und je mehr ich weiß, was mit mir passiert, umso besser und so sicherer fühle ich mich. So geht es mir jedenfalls.
1: Absolut. Also, ich habe auch schon tatsächlich den einen oder anderen nächtlichen Schweißausbruch gehabt und wartet auch gerade irgendwie seit echt langer Zeit äh, auf meine nächstkommende Periode, wobei das auch gerade am allgemeinen Stress liegen kann. Da bin ich klar. ein bisschen unentschlossen, das weiß ich gerade nicht. Aber so dieses, genau das, was du sagst, ich finde auch dieses, mir hilft es, informiert zu sein und mich damit auseinanderzusetzen. Und klar habe ich auch Momente jetzt in anderen Dingen. Ich habe neulich ähm, nach einer stressigen Phase die ersten grauen Haare entdeckt, Ja. Und das war schlimm. Das waren drei Tage Trauer. Da war ich drei Tage echt so, oh Gott, das kann doch nicht sein. Ich bin nicht bereit für graue Haare. Das geht nicht. Was mache ich jetzt irgendwie? Also, ne, es ist, noch mache ich überhaupt nichts. Aber genau diese Sachen, dieses auch, warum finde ich das dann eigentlich schlimm? Weil mir halt vorgegeben wird, gesellschaftlich gesehen, dass wenn ich anfange, graue Haare zu haben, dann bin ich halt alt und dann kann ich mich als Frau irgendwo hinten in die Ecke stellen und brauche mich auch eigentlich gar nicht mehr zeigen. Und das
0: hm.
1: interessiert mich, weil das ist was, da sprichst du so oft genau dagegen und nimmst dir ja auch so total diesen Raum, in ja. die Sichtbarkeit zu kommen. Fällt dir das
0: schwer? Fällt dir das leicht? Das fiel mir noch nie schwer. Also das hat mir auch gerade meine beste Freundin nochmal gespiegelt. Das findet sie so auch faszinierend an, an mir, weil wir das propagieren wir ja. Wir sagen immer so Frau kommt äh, sagt danke, wenn ihr ein Kompliment hört und schämt euch nicht dafür. Nehmt euch das, was ihr zusteht. Das war bei mir glaube ich schon immer so. Das liegt natürlich die Wurzeln wie alles äh, übel und gute in der Kindheit. Und ich glaube, ich war da schon immer so eine Rebellin. Ich wollte auch meinen Vater, wenn es nach meinem Vater, der hätte mich nach der Schule erstmal in so eine Banklehre gesteckt. Und da habe ich aber ihm ganz schnell erklärt, warum ich das auf gar keinen Fall machen möchte. Also das, ähm, und das waren ja noch ganz andere Zeiten, ne? Also, wo, wo man, wo man viel mehr jetzt erstmal was Vernünftiges äh, lernen und dies und jenes und nicht so nach dem Prinzip, was sind denn deine Fähigkeiten, meine Liebe? Und ähm, ja, das, äh, wie gesagt, meine Eltern, ich war so ein klassisches Scheidungskind und habe da natürlich auch schon früh kleine Narben davon getragen. Meine beste Freundin durfte dann äh, nicht mehr mit mir spielen, weil die Eltern Angst hatten, Scheidung ist ansteckend. Also solche oh. Geschichten, ja, 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 ja. So war das damals in den in den, in den 70ern. Und ähm, also ne, in der Provinz muss man dazu natürlich auch sagen, in Wolfsburg, ähm, wo alle so wirklich auch so nach dem Schichtmodell arbeiten. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie, das, das ist so wirklich mein, ich habe dann, glaube ich, wirklich so ein Survival-Instinkt schon, schon früh entwickeln müssen und habe mich orientiert, auch nicht immer unbedingt an meinen Eltern, sondern an dann viel im Außen und, und habe mir dann genommen, was mir in dem Moment gut tat oder habe dann meinen meinen Weg für mich finden müssen. Und, und da ist dann natürlich, wenn man sich dann von Ängsten leitet, das ist dann kein guter Berater. Da kommt man dann nicht so weit irgendwie. Also das ist schon, ja, das ist schon immer so ein bisschen mit, mit Verlust und Schmerz was Gutes draus zu machen. Aber ja, das ist bestimmt bestimmt auch ein Stück Konstitution, Einstellung und, und einfach naturell.
1: Na? Fühlst du manchmal den
0: Verlust deiner Jugend? Hm. Äh, nee, ehrlicherweise ist das noch nicht so richtig angekommen. <lacht> <lacht> nee, weil ich, ich habe mich in der Jugend auch gar nicht so richtig, oh Gott, wie habe ich mich denn in meiner Jugend gefühlt? Irgendwie verunsichert. Und ach, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, jetzt kenne ich mich so am besten, auch nicht nur äußerlich, ne? nicht nur körperlich. Ähm. Im Gegenteil, ich entdecke jetzt auch gerade so viel. Ich habe jetzt gerade so, also rein äußerlich habe ich jetzt zum Beispiel gerade mit Krafttraining angefangen. Und plötzlich kriege ich in meinem ersten, erst, weil ich gelesen habe, dass das ähm, gerade in den Wechseljahren so ein bestimmtes Hormon erzeugt, was wir Frauen brauchen und dass unser Körper ja schwächer wird. Und jetzt mache ich, wie, wie, nicht wie verrückt, aber <lacht> regelmäßig, zwei-, dreimal die Woche, so ähm, auf YouTube, ich mache das immer alles gerne so selbstbestimmt, habe ich da so eine Trainerin entdeckt, mit der mache ich jetzt immer Handeltraining und ich merke so richtig so eine Veränderung und gucke ins Spiegel und sage so, wow. Und das ist das, was ich brauche. Egal, was ich anfange, ich muss einen Effekt sehen, damit es mich weiterhin bei der Stange hält und motiviert. Deswegen ist auch Golf sowas nicht so. Das ist so gar nicht mein Sport. Also auch wenn es mir <lacht> Spaß macht, aber das ist ja so, selbst wenn du ein cooler Golfer bist, kannst du ja so einen schlechten Tag haben. Das geht nicht. <lacht> also sowas ist so dann, das kommt nicht in Frage und so, ich, nee, ich vermisse meine, meine Jugend nicht, weil meine Jugend war Up und Downs, ich hatte, ich hatte unstete Beziehungen, nach zwei Jahren ähm, war das immer, das immer sich so verflüchtigt oder hat mich nicht mehr interessiert, ähm, nee, aber war, bis wann ist denn die Jugend eigentlich, was würde man denn so sagen? Ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, du, ich bin 41 und ich habe
1: ganz oft immer noch das Gefühl, ich bin 28. Also, ich kann, ich muss auch manchmal wirklich überlegen.
0: Aber statistisch äh, wie ist das ja auch so. Die Wissenschaft sagt, unser, unser, Mentale, unser mentales Gedächtnis und, und, und so wie wir uns fühlen, bleibt mit 34 stehen. Ah, Deswegen wow. kommt uns das ja auch so blöd vor, weil wenn wir in den Spiegel gucken, dann sagen wir, da denken wir, wir sind immer noch ne, auf dem Entwicklungsstand von 35. So. Und das ist, glaube ich, so, ja, der Körper altert schneller, als dass wir hinterherkommen.
1: Ja, also ich hatte, wie gesagt, die einzige Trauer, wo ich so über meine meine Jugend nochmal nachdachte, war wirklich nur so dieser Moment mit den grauen Haaren. Das hat mich irgendwie getroffen. Und ich wusste auch, dachte auch so, ja, aber eigentlich sind es doch nur Haare. Und es gibt ja auch zig Sachen, die man machen kann, wenn man das genau. möchte. Ne? Also es genau. ist jetzt ja auch nicht so, dass es irgendwie dann so sein muss. Aber das habe ich gemerkt.
0: Ja, das merkt das, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das ist nämlich bei mir auch mit Mitte 30 schon hat das schon angefangen mit den grauen Haaren. Pro Kind, weil ich habe erst spät Kinder bekommen mit mit Mitte 30, und pro Kind wurden das dann immer mehr graue Haare. Und wie du schon sagst, also ein großer Trost ist dann die Gemeinschaft der Betroffenen, also sprich der anderen Frauen, denen das natürlich auch so passiert und und auch der Austausch darüber. Und das ist ja das, auch das Schöne, diese 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 Gemeinschaft und ähm, und dann Tipps zu kriegen und was kann man jetzt dagegen machen und bloß nicht ausreißen, dann kommen fünf neue nach und solche Sachen. Ne? Und dann, oh, ich habe mir die am Anfang immer schön rausgerissen und dann, nein, um Gottes Willen, äh, dann, dann beschleunigst du diesen Prozess und ach, was weiß ich. So, und, und wie du schon sagst, es gibt, ähm, wenn man noch nicht so weit ist, sich so anzunehmen, wie es kommt, gibt es ja Möglichkeiten, ganz selbstverständlich, wie wir uns die Wimpern tuschen oder mal einen Lippenstift auflegen oder unsere Rituale, zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt halt einmal alle paar Monate zum Friseur oder mal die an, keine Ahnung. Das ist so, ich finde, da muss man sich jetzt auch nicht so wahnsinnig groß mit beschäftigen oder sich auch wieder so ein... So ein oh, äh, sich damit so auseinandersetzen sofort irgendwie ja bin ich jetzt bereit dafür und so oder will ich jetzt was heißt denn auch im Würde Altern immer diese Diskussion zeig doch deine Falten und akzeptiere dich so wie du bist also ich ich finde es so müßig diese 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 Diskussion um diese Äußerlichkeiten und und auch die Bewertung natürlich ne? und ähm, das hatte ich jetzt so mir im letzten Jahr vorgenommen, da, ähm, weil mich interessieren, wie gesagt, persönlich interessieren mich so, Muster zu durchbrechen, so altgelebte Muster und was braucht es eigentlich, damit wir die loswerden und durch äh, durchbrechen können und da gibt es ja auch tolle Studien, gerade jetzt auch in Amerika, da wird, wird viel gefördert, ähm, gerade wie wir das wirklich schaffen und ähm, ich finde es spannend, dass man sagt ja von diesen berühmten 30 Tagen, dass man zum Beispiel jetzt natürlich, da geht es ja natürlich nur um, um Habits sozusagen, aber die bestimmen ja letztendlich auch, wie wir fühlen und das finde ich irgendwie, wie gesagt, dieses Bewerten, das hatte ich mir jetzt im letzten Jahr wirklich, man darf sich ja, sollte sich auch nicht natürlich nicht so viel vornehmen, auch gleich so einen ganzen Sackmuster, ne? sondern vielleicht <lacht> Schritt für Schritt ein, ein, so eine kleine innere Liste, was einem am meisten stört oder was man loswerden will. Und bei mir war das diese Bewertung, dass man gleich jemanden auch immer so in die Schublade steckt oder das, so das, Ne? und nicht nur, dass man darüber nachdenkt, dass man das tut, sondern vielleicht auch darüber spricht. und und, und ähm, da bin ich bin ich immer noch dran, aber das ist schon für mich, das, da, da merke ich, da ist ein großer Shift passiert, dass ich das, mhm. dass ich Menschen wirklich nicht mehr so nach Äußerlichkeiten ähm, bewerte und und das auch spannend finde, diese ganze Diversity, die die jetzt auch gelebt werden darf und und ähm, ja, neulich war ich wie, du machst das mit, da mit der neuen Rechtschreib und mit dem, Hishi, der, ich meine, ja, das ist doch spannend. Das hebt doch auch diese, diese Schranken und diese Grenzen im Kopf auf. Also, und, ja, das ist halt auch so eine Geschichte. Ich finde, jeder darf auch mit seinem persönlichen Alter umgehen, wie er möchte. Und das heißt nicht, dass dann wieder die Schublade kommt, wenn man sich die Falten wegspritzt oder die Haare färbt ähm, oder was weiß ich, dass man sagt so, oh, die hat Probleme mit dem Altern. Ja, man das weiß nie, was dahinter steht. Ne? Also es du hast recht, dann geht man sofort in den Im Bewertung Zweifel die ein. eigene Unsicherheit. Im Zweifel, das ist ja immer das Spiegel. Wenn dich sowas anweht, ist es, sollte man ja immer erst so. Das habe ich auch gemerkt, merke ich auch immer wieder in den Kommentaren bei, meinen, ähm, bei meiner Community, die ja grundweg wirklich wahnsinnig lieb und positiv ist, also da habe ich großes Glück. Aber wenn dann mal so ein so ein neulich kam wirklich das allererste Mal nach so und so vielen Jahren, du bist viel zu dünn und fünf Kilo mehr wären auch ein Weichzeichner für dich im Gesicht und sowas, ne? Und wo ich dann immer und das ist halt das Schöne auch, ähm, dass mein persönlicher ganz persönlicher Erfolg, sage ich jetzt einfach mal die die Reflexion und Auseinandersetzung mit mir selber, dass ich erkannt habe dass ich das gar nicht persönlich nehme, sondern sage, ach Mensch, die Arme, die hat wahrscheinlich gerade echt irgendwie ein scheiß Leben. So. Und das, und nicht mehr sofort so, oh, muss ich löschen oder oh, was antworte ich jetzt da drauf, sondern dass ich merke, das geht da gar nicht um mich in dem Kommentar. Und da, und dann freue ich mich, dass ich das, dass ich da so einen Schritt weiter bin, ähm, das zu sehen und mir das Absolut. so auch einzuordnen. Absolut. Was würdest du sagen, weil das ist ja wahrscheinlich auch was, das hast
1: du jetzt gesagt, irgendwie ähm, diese Selbstreflexion, da, damit hast du angefangen nach deiner Scheidung und so weiter, das ist glaube ich auch was, generell, wenn man älter wird, beginnt man ja andere oder den Blick nochmal anders auf bestimmte Sachen zu haben, was würdest du sagen, wenn wir auch nochmal zurückgehen zu diesem Spruch mit dem Alter kommt die Weisheit, was sind so Sachen, die du gelernt hast, jetzt außer dieses äh, nicht sofort in die Bewertung zu gehen, aber andere Dinge, die dir jetzt über die Jahre aufgefallen sind, die du gelernt hast, wo du vielleicht heute auf bestimmte Sachen einen anderen Blick hast oder die dich vielleicht anders beschäftigen, von denen du glaubst, dass sie vielleicht auch für andere Leute hilfreich sein könnten. Oder gibt es so, vielleicht gibt es ja auch nur ein ganz großes Learning, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt mit dem Alter echt verstanden, mit der Situation gehe ich anders um oder gibt es da irgend so was, was du uns noch mitgeben kannst?
0: Naja, also das, was ich eingangs, also das für mich der große Gamechanger ist wirklich eingangs, dass man sich einfach besser kennt, dass man, was ich schon erzählt habe, dass man, dass ich mich besser einordnen kann, wenn ich keinen guten Tag habe, dass ich weiß, wie ich das wegatmen kann und dass ich weiß, dass es auch wieder morgen ganz anders aussehen kann und dass ich mich darauf verlassen kann, dass für mich grundsätzlich das Glas eher halb voll ist, dass ich dass ich ähm, ganz viel gelernt habe, auch über mich, dass mich dass mich so ein Schicks Schicksalsschlag, ich glaube, sowas werde ich nie, wie, wie, wie meine Trennung, ähm, dass mich sowas nicht mehr umhauen kann. Ne, das, das hat mich jetzt einmal erwischt. Und ich weiß, es wird, wird bestimmt andere Sachen geben, aber ich habe so eine Resilienz, dass ich jetzt weiß, wie ich mit Schwierigkeiten im Leben, die mich zutiefst erschüttern, dass dass ich da auch wieder aufstehen kann. So, Das, ähm, das ist so eine Grenzerfahrung. Ich weiß nicht, ob ich das jemandem mit... Das gönne ich ja auch nicht jedem. Also es ist ja zum Glück auch nicht jedem. Aber es, ne, das, das Schöne ist, wenn man das erfahren hat und... Naja, gut, spätestens wenn man seine Eltern verliert, natürlich wird man diese Erfahrung haben, ne? Also das, ähm, ähm, ja, aber das, ähm, und ich finde auch, man konzentriert sich, also was ich auch vom Alter, wenn man wenn man natürlich weiß, dass die Zeit endlicher wird, dass man bestimmte Sachen einfach abkürzt, ne? Dass man sich bestimmte Sachen, dass man Sachen, dass man um sich umdrehen kann, sagen, ach, das muss ich mir jetzt nicht. Das ist Zeitverschwendung. So, man man wird konzentrierter ähm, auch in der auch bei den Freundschaften siebt es sich aus und das darf es auch also man muss keine Freundschaften mehr pflegen nur weil sie lange genug da sind sondern man darf jetzt Freundschaften auch pflegen die einem ähm, wo man einfach äh, tiefe eine tiefe Verwin Verbindung spürt so und ähm, ja die meisten sagen ja so das hat mir hat mir neulich auch nochmal so zu denken gegeben, die auf dem Sterbebett sagen ja die meisten mehr Zeit mit der Familie verbringen, ne? dass das so äh, fast, also statistisch gesehen die meisten sagen und und, und bereuen das nicht getan zu haben und ähm, ich weiß nicht, ich ich liebe es mit meiner Familie zusammen zu sein, mit meinen Kindern, aber ich bin halt auch da so ein Etappengenießer oder, oder Verbringer, sage ich, ich liebe das mit meinen Kindern wirklich so wenn die Ferien haben und Semester und das, dann kann es mir nicht intensiv genug sein und dann reicht es mir aber auch. Und das, so. Und dann bin ich froh, wenn die dann auch so wieder so in ihr eigenes Leben gehen und ich bin dann nicht so eine Glucke, dass ich jeden Tag mit denen telefonieren muss. So, ne? Und auch da muss man so sich selber erkennen und sagen, das ist in Ordnung, dass du so so bist wie du bist und und, und dieses ist. Muttersein auch das Muttersein dasein wird ja in Deutschland dann auch immer so wahnsinnig verklärt ne was eine Mutter alles muss und kann und und das 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 möchte ich also das wenn ich irgendwas weitergeben darf bitte befreit euch von denen, was wir sein müssen und wie wir auch im Alter sein müssen und ähm, findet euren eigenen Weg wirklich und und ähm, und das ist völlig egal was die anderen darüber denken und sagen
1: das ist mit das beste Abschlusswort, weil ich glaube, das fällt uns immer so schwer, nicht darauf zu achten, was andere Menschen sagen. Aber im Endeffekt geht es nur so, also zumindest jetzt natürlich da, ne, nahe Freunde, eng stehende Familie und so weiter, da muss man auch mal hinhören. Das ist was anderes. Nein, logisch. Aber, <lacht> aber im Großen und Ganzen absolut. Mhm. Absolut. Ja. Vielen Dank. Es Gerne. Total schön. Ähm, ich finde, man konnte oder ich hoffe, dass die HörerInnen viel mitnehmen konnten aus, dem, aus diesem Gespräch und dass wir wirklich ja, aufhören, uns an diesen
0: Zahlen festzuhalten, die da irgendwie dran stehen. Ich freue mich auch nicht über so ein Kompliment, wenn jemand sagt, was, du bist schon über 50, du siehst aus wie 40. Was, was ist das für eine Aussage? Ne? Das, ich so. Ja. Was ist das für eine Aussage? Soll ich mich jetzt freuen, dass ich noch wie 40 wirke? Die 40er waren für mich nicht so schön. Also da war ich in der Überforderung irgendwie. Jetzt kann ich das alles viel, viel bewusster erleben, alles, was ich tue. So, weil ich erst jetzt in meine Mitte gekommen bin. So, ne? Also das ist, ist für mich kein Kompliment. Ja, das kann
1: ich verstehen. Es geht wirklich eher, glaube ich, echt um dieses nicht dass das, was es ist oder was es nach außen scheint, sondern auch so, wie es sich anfühlt. Ne? Also mhm. auch, wie du so schön beschrieben hast, auch insgesamt so auch mit ne, in deinem Leben, in deinem Alltag, aber auch in deinem Unternehmen einfach so mitzugehen und zu gucken, was, was scheint hier gerade richtig, irgendwie, was macht Sinn, was kommt auch an, was fühlt sich für mich gut an und dann darauf hingehend eher, eher auch Gespräche oder Komplimente zu haben, aber nicht, also Ne, das, das ist das, was ich mir immer so denke, ähm, auch dieses, wenn man Menschen kennenlernt und immer gleich zu fragen, ähm, was machst du, was arbeitest du, anstatt einfach mal zu fragen, wie geht's dir, wie fühlst du dich, irgendwie, was beschäftigt dich gerade, welches Thema beschäftigt dich, ne? weil man da so viel mehr von jemandem mitbekommen kann. Ähm, genau. Finde ich auch. Ja. Danke, ja. dass wir so viel von dir mitbekommen durften. Ja, ja wenn man mich einmal anpiekst, dann kommt so es Super. Dann geht's los. Das ist für ein Podcast Interview genau das Richtige. Ich bin sehr dankbar. Ja. Wir werden alles verlinken zu deinem Instagram-Account, mhm. zu äh, so, so zu deinem Webshop, zum, ähm, mhm. zum Blog, alles, was wichtig ist. Ich danke dir für alles, was du tust und für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich bin weiter gespannt, auf was alles passieren ja. wird. Und wie gesagt, vielen Dank. Vielen Dank fürs Hiersein. Danke dir. Sehr,
0: sehr angenehm. War sehr schön. Schöne Fragen. Wirklich toll.
1: Vielen, vielen Dank nochmal, liebe Sue, für alles, was du mit uns geteilt hast, für die Zeit, die du dir für dieses Gespräch genommen hast. Es war mir wirklich eine große Ehre und ein großes Vergnügen. Alle Links zu Sue, wenn du sie finden möchtest in diesem Internet, findest du natürlich in den Show Shownotes. Ansonsten bin ich gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Also schreib mir gerne eine E-Mail. E-Mail-Adresse findest du auch in den Show Shownotes. Freue ich mich immer sehr drüber. Wie gesagt, nicht vergessen, diese Folge mit einer Person zu teilen oder gerne auch mit mehreren. Und dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen mit einer neuen Folge wieder. Vielen Dank.